0: Velkommen til pensjonspodden. Dette er en podcast som skal handle om pensjon, men også litt om økonomi, arbeidsliv, bærekraft og din egen lommebok. Her i pensjonspodden skal vi prøve å gjøre pensjon litt enklere å forstå. Vi kommer til å snakke om folketrygd og tjenestepensjon, om AFP og egen sparing, kort sagt, alt som er gøy. Summen av alt dette skal gi deg en pensjon å leve av, og vi håper at du blir litt klokere av å høre på pensjonspodden. I denne episoden så møter du undertegnende Knut Irehaug, som er pensjonsøkonom i Storbrann. Men jeg har med mig på min høyre side, Lars-Erik
1: Eriksen. Jeg er leder for alle kundene i bedriftsmarkedet og gir pensjonsråd hver eneste
0: dag. Og
2: Jan Otto Riesprobakken har jobbet med rammevilkår for pensjonssparing i Storbrunnen.
0: Nettopp, og i dag så skal vi ta for oss eh, kanske det mest omdiskuterte pensjonstiltaket de siste tolle måneder, eh, og nemlig eh, dette som kalles individuell pensjonssparing, eller bedre kjent som IPS. Jeg skal snakke litt om eh, vad det er, eh, og reflektere litt rundt om dette er noe for eh, folk flest, eller om det er noe for spesielt interesserte. Aller først, Lars-Erik og Jan-Oto, hva er dette IPS? Hva er denne individuelle
2: pensjonssparingen? Uh, det er en, uh, en mulighet for uh, oss som individer til å kunne spare til pensjon på egen hånd med skattefordeler. Uh, det er en ordning som ble innført uh, på høsten i fjor, og det er en ordning som ble innført på høsten i fjor. Etter at man, uh, hva skal jeg si, lange politiske diskusjoner, uh, uh, dette er noe uh, den sittende regjeringen hadde uh, tatt inn i den første regjeringsplattformen i 2013, og så kom det da forslag om det endelig, like på slutten av perioden våren 2017, og det ble innført ganske raskt, så allerede høsten 2017 kunne man begynne å tegne IPS-sparing. Uh, og det var en god nyhet, en veldig god nyhet uh, da det kom, og ikke minst at det, uh, på bakgrunnen av alle de diskusjonene og, og, og sånn som har vært om denne typen ordning tidligere, så var det også bra at det var et bred tverrpolitisk enhet om å innføre denne ordningen eh, når den kom. Så, eh, det er viktig fordi eh, mange av oss trenger å spare til pension på egen hånd. Det vi får fra en folketrygd som blir stadig mindre verdt etter hvert som leveadlers justeres, Uh, og det vi får fra tjenestepensjoner, som varierer veldig. Noen har gode tjenestepensjonsordninger, men andre har minimumsordninger, hvor det spares bara 2 prosent av lønn. Summen av dette er at mange må spare mer til pensjon, og genom IP så har vi fått muligheten til å gjøre det på en enkel og skattegunstig måte. Du kan spare inntil 40 000 kroner i året. Uh, 23 prosent av, av det får du i redusert uh, skatt. Uh, og så er det riktig nok sånn du må betale den samme satsen med i skatten når pengene tas ut, men i, me i mellomtiden har du da fått et rentefritt lån fra staten, og du har fått avkastning på de pengene. Så, så dette er en veldig gunstig måte å spare.
1: Egentlig så er det jo bare slik at uh, dette er et ordinært fondsprodukt, typisk verdipobillefond, eller en fondskonto som er kjent produkter, og som har laget et skattegunstig skall rundt det hele. Og det er jo myndighetene skrep for å få oss som individer til å spare mer til pension. Og det er klart, som Jan Otto sier, det er maksbeløpet du kan spare er 40 000 kroner, men skulle du sätta av for eksempel 10 000 kroner, så får du jo 2300
0: kroner i skattefradrag når du sparer. Så med andre ord, dette er en ordning man kan frivillig å gå inn i. Ja. Du kan bestemme beløpet selv. Er det slik at når du har bestemt beløpet et år, må du holde deg til det neste år, eller kan du avvike det? Nei, altså pengene som du har satt in de er jo bunnet frem
1: til eh, pensjonsalder. Men, men, men ny sparing kan du starte og stoppe eh, akkurat som du vil. Så om et du sparer 10 000 år, så trenger du ikke å spare til neste år.
0: år. Og eh, man får en, et, et, et skattefordel eh, det året man sparer, hva skjer mens pengene står inne? Er det noen insentiver da? Altså, først og fremst er det slik
1: at det skattefradraget du får har en veldig eh, spennende effekt. Den avkastningen du får på det skattefradraget eh, går faktisk eh, opp imot den skatten du skal betale så den dekker den fremtidige skatten fullt ut slik at hvis et, si du kjøper et aksjefond gjennom IPS och det har en forventet avkastning på 5% så ender du med 5% avkastning på IPS hade du köpt dette samme aksjefondet utenfor IPS så måtte du da trekke omlag 30% skatt ifra den avkastningen og de 5% hadde blitt til ca. 3%
0: okay. Er det det som på en måte er myndighetenes sukker da? for å forlange begynningstiden? Ja, det er jo
1: måten i sukker pillen for å få oss til å spare mer til, til pension. De, de gir en skatte kaldeskattesubsidie eller et rentefritt lån, og det gör ju at avkastningen blir bedre på dette produkter. Og det er jo faktisk sånn ingen andre sparer produkter, altså att at du altså skal spare i noen fondsbaserte løsninger så er det ingen andre sparprodukter som vil gi den samme gode avkastningen etter skatt
0: som det du kan få på en IPS vi skal komme litt mer tilbake til dette på men men kan man foreløpig trekke en slags konkluksjon på at dette er en lønnsom spareform?
2: Ja.
1: vi kan definitivt konkludere med at en lønnsom spareform, så gitt at du skal spare, og du skal spare i kallet aksjer og fondsbaserte løsninger, så er dette den sparingen som gir deg høyest avkastning,
2: ja dette er den, mest, det er den gunstigste måten å spare til egenpensjon på, men det er pensjonssparing vi snakker om. Det er topp. Husk, Husk begynningstiden. Du kan ta ut pengene fra 62 år.
0: Jeg synes jeg har hørt dette begrepet før folkens, for noen år siden vad hva er, er det? Husker jeg feil?
1: Ja, det er helt riktig. Vi, vi hadde jo en en IPS eh, tidligere. Da var spar, maktsparebeløp eh, lavere. Den var 15 000 kroner. Og så var det slik at eh, da fikk du bare fradrag i eh, det alminnelig inntektsskattesatsen når du sparte. Og så ble det beskattet som pensjonsinntekt når du tog pengen ut. Slik at du hadde da en høyere skattesats på uttaket enn du hadde i fradrag ved innskuddet. Det nye nå som regjeringen da innførte, er jo at du får det samme skattesatsen på fradrag som det du får på utbetalingen, slik at den nye løsningen er langt mer skattegunstig, plus at du får spare et høyere
0: beløp. Er de gamle ordningene gjort om, Jansson, til nye regler?
2: Nei, de gamle ordningene er ikke, ikke endret. De pengene som er betalt inn der blir værende i, i disse ordningene og vil skattlegges som vanlig pensjonsintekt når man tar det ut. Så de gunstige skattereglene som er innført nå for den nye IPS-en gjelder dessverre ikke for de, for de gamle ordningene. Så er det viktig se si at... Det var ikke så mange som benyttet sig av de gamle ordningene, nettopp på grunn av disse svakhetene i skattereglene. Fra storbrands side så valgte vi å ikke markedsføre det produktet, nettopp det vi mente at det på grunn av svake skatteregler ikke var ett egnet produkt for pensjonssparing. Ja, um,
0: Lars-Erik, hvem er det som bør kjøpe dette produktet strengtatt? Er det noen spesielle grupper som skiller seg ut? Altså, det er jo mange grupper som dette produktet
1: eh, passer for. Det er ingen tvil om at eh, jo lengre tidshorisont man har, altså jo yngre man er, jo større effekt får man av dette skattefradraget, og, og større effekt får man eh, av den rentesrentegevinsten eh, eh, man bygger opp underveis. Eh, samtidig så er det jo slik at eh, de yngste har jo eh, kanskje andre behov som kommer foran pensjonssparing. Man skal eh, Først og fremst jobb, og så skal man kanskje ha en leilighet, og BSU-sparing vil jo være mer velegnet for, for mange av de eh, yngre. Ehm, for de, jeg eh, kaller det litt mer eh, voksne, og som har eh, rundt 40 og, og, og så videre, og ikke kan benytte seg av eh, BSU og, og den type ting, så, så fremstår dette som et svært gunstig eh, produkt. Og egentlig er det slik at si, alle som kan spare og har muligheten til å binde pengene til eh, pensjonsalderen, bør bör ju spara i detta. Men, men ingen inget till om att för några grupper så är det andra produkter som främjs som eh kallar det riktigare att prioritera,
0: du sa at dette detta var egentligen en vanlig sparring men pakket in med någon skattefördelar. Eh er vad är for alternativena placeringen av pengar? Skiljer det sig nog från andra så vi Stort sett så ligner jo dette veldig på eh, den pensjonssparingen
1: som du for eksempel har gjennom din eh, arbeidsgiver. Hvis du jobber i privatsektor i Norge så eh, har jo de aller fleste en innskuddspensjon. Eh, og da har de typisk en spareløsning hvor aksjeandelen tilpasses til eh, din alder og, eh, og tidshorisont. Og dette er den mest vanlige løsningen på eh, IPS. Samtidig så kan du jo eh, velge hva du vil. Så du kan velge på et rent eh, eksempelvis norsk aksjefond eller du kan velge et rentefond slik at den menyen du ser innenfor fondsparing vil du typisk se igjen innenfor IPS. Så de underliggende spareløsningene er de samme som du ser både på innskuddspensjon og egen sparing utenom IPS-regelverket.
2: Det er jo en av de store fordelen med ordningen. Formålet er jo å kunne supplere den sparingen som arbeidsgiver gjør gjennom tjenestepensjonsordningen med egen sparing, og da kan du gjøre det Uh, og det är jo standardvalget i Storbrad, da gjør du det en ordning som forvaltes på samme måte som den innskuddsbaserte tjening, tjenestepensjonen, og det bygger på hverandre på en veldig naturlig måte. Der, det er også en forvaltningsform som er skreddersyd for pensjonssparing, uh, med da, standardløsningen, sånn, tar høy aksjandel, høy risiko når du er ung, og kan tåle under underveis, og så reduseres dette gradvis etter hvert som du nærmer deg pensjonsalder, og er mer opptatt av å sikre, uh, sikre pension.
0: Det er et veldig sånn, uh, mye snakk da, om med at pensjonspenger bør plasseres smart, og da tenker jeg på bærekraftig smart. Har man noen spesielt gode bærekraftsvalg også innenfor IPS i Storbrann?
1: Absolut I Storbrann ser det jo slik at alle våre investeringer er et av vår bærekraftstandard hvor vi både tar ut de selskapene vi ikke ønsker å investere i, og vi investerer mer i de mest bærekraftige selskapene, altså de selskapene som ligger i front på forskning og utvikling og på teknologi teknologisiden for å bringe verden videre i blant annet det grønne skiftet. Slik at eh, hos oss er alle eh, spareproduktene eh, tilpasset bærekraftstandarden, og så vil det være noen valg som er enda spissere, hvor du på en måte kan gå in, og velge et, et enkelt fond som er veldig spist, for eksempel på vann eller energi eller vindkraft eller... Fossilfritt. Fossilfritt ikke minst, okay. som er, kanskje er det siste og, og mest utbrettende
0: nyheten på produkter. Hvordan skal egentlig kunder kunne orientere seg i dette landskapet? Det, det høres ut som det er ganske mange valg.
2: Det er jo mange valg for de som ønsker å ta disse valgene, men... Hvis man syns det är avvanskligt så så man egentligen ja, inte om man vill alltså är det ja, 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 ja. se
0: det ut eller är det svårt tillgängligt för
2: exempel Nej det är inte svårt svårt tillgängligt det är uh, helt riktigt man har en val en del valg, man kan välja hvordan dessa pengarna ska förvaltas hvis man är intresserad i det ja, altså man kan men man mår men det är Men greit. man må, man mår inte sant er valgen lätt tillgänglig valgen uh, är lätt tillgänglig men det viktigste är egentlig å si at for de, de som syns det er vanskelig å forholde seg til finansmarkedene, så, så kan man vite att här kan man på en enkel måte spare på akkurat den samme måten, forvalte pengene på akkurat den samme måten som i tjenestpensjonsordningen igjen i jobben. Og det är god forvaltning til rettelagt for pensjonssparring som, som har vist sig å gi solid avkastning over tid.
0: Målet med å spare er å sitte med mer penger når du kommer ut i den andre enden enn å bruke dem i dag. Altså du må ha en avkastning som slår inflation og det gjør du ved, ved selvfølgelig avkastninger, men også uh, lave kostnader. Er det, er det, når noe er så gunstig fra staten, så har jeg mistanke om at uh, her skor uh, selskapene sig på kostnadene. Er det riktig, lars -Sik?
1: Det er kanskje en av de uh, største mytene rundt uh, IPS, for det uh, er litt som vi var innom så kan du jo her velge akkurat de spa samme spareproduktene som du er vant fra uh, kaller det vanlig fondsparing. Slik at du kan eksempelvis velge et indeksfond på aksjer, og da er det hos de aller fleste leverandørene, det er vel bare en leverandør som har et administrasjonsgebyr i tillegg, men hos de aller fleste da, så betaler du bare det, den forvaltningskostnaden som det aktuelle fondet har. Slik at det er ikke dyrere å velge dette fondet på IPS, kontra det å velge det som kaller det fri fondsparing. Mange tror jo at det er en tilleggspris der, men det er det altså ikke. Eh, Og så er det jo riktig å si at eh, på for eksempel innskuddspensjonen hvor bedriftene innkjøper, så, så vil man nok finne noe lavere priser enn det man ser på, på IPS som er et mer individuelt priset eh, produkt. Men relativt til andre individuelle spareprodukter, så, så står jo at priserne
0: på IPS seg eh, godt. Du nevnte dette med indeksforvaltning. Eh, kan du først eh, veldig kort forklare hva er egentlig indeksforvaltning? Eh, altså... Du snakker om at man bør velge mellom med aksjefond eller bærekraftige eller hva som helst. Hva var indeks midt på dette? Ja, eh, indeks det betyr rett og slett at eh, man kjøper hele sammensetningen
1: av aksjer eh, på en børs. Eh, hvis vi tar eh, vårt eget hjemland, eh, Norge, og er det er Oslo Børs som, som gjelder, eh, og hvis man har ett indeksfond så kjøper den egentlig summen av alle aksjene på, eh, på Oslo Børs. Eh, men hvis man velger et aktivt fond, så betaler man typisk noe mer, og da vil den personen eller det teamet som foralterfondet forsøke å gjøre det bedre enn sammensetningen på Oslo Børs, hvis man for eksempel tror at orkla aksjen skal gå bedre enn snittet av de overaksjene, så altså er man
0: mer i orkla enn i andre selskaper. Vi skal komme litt mer in på det på en annen episode i podden, men bare som sånn veldig kort, det betyr at du, kan gå et, altså, du skal fortsatt velge hvor stor aksjefondsandel du kan ha, men du kan også velge om den aksjefondsandelen skal være et indeksfond for exempel.
1: Det riktig, og så er det litt som Jan Otto var innom at vi har jo da en, oppsta, altså en kallet, default løsning, eller oppstatsløsning hvor alt dette skjer skjer ja. automatisk, men for den som er interessert, så er det gode muligheter til å, til å velge fra en meny.
0: Så har man gjort disse valgene man har puttet sine penger in du har fått sine skattefordeler um, og så kommer man til sjelsåre alder, Jan um, Du sa pengene var bundet til pensjonsalder, det betyr 62 år går ut fra. Det betyr 62 år. Men hva skjer så? Er det da noe å tenke på? Skal man da bare knipse fingrene? Nå vil ha pengene mine. Og det strømmer ut. Hvordan er utbetalingen på IPS?
2: Altså, du kan... Uh du kan velge å ta ut pengene fra, fra, fra 62 år. Du må selvfølgelig ikke gjøre det. Du kan, du kan også vente. Det er slik sånn at pengene skal betales ut til du blir 80. Men hvis det er mindre beløp, så kan man få det ut over kortare tid. Så här er det egentlig sånn at du, du styrer selv når du tar ut disse pengene, men du kan ikke ta dem ut før du har fylt 62 år. Og så
1: okay. må du starte utbetalingene eh, før du er 75. Det er helt ja. riktig. Hvis du starter ved 75, betyder det at de da kan tas ut over 5 år? Nei, da, de må tas ut over ti år. Eh, okay. Men så er det jo noen sånne regler da, som heter komprimering blant annet. Hvis du har ganske lite penger på IPS-en, så får du det ut raskere. Men hovedregelen er da eh,
0: at de skal tas ut over ti år. Litt opp her, Erlend. Ja, ah, man bør tenke på i den forbindelsen med utbetalinger, strategier. Det er, i fall, det er i
2: hvert fall en ting man skal være oppmerksom på, og det er at øh, hvis man skulle bli ufør øh, før, øh, før man blir 62, mm -hmm. øh, så kan de midlene som står på IPS-kontoen brukes til en uførpensjon. Så det er da en mulighet for å, å, å kunne nytte glede av disse så før man blir alderspensjon når alderspensjonsalder da, hvis man skulle bli ufør. Og det er, jeg tror, en viktig, viktig, viktig trygghet. och så er det også viktig å eh, huske på at dersom, eh, dersom man en eller annen grunn skulle, skulle dø, eh, før man når uttaksalder, så går dette till til de etterlatt.
0: Topp. Forvaltningen i utbetalingstiden, jeg har lyst til å komme litt litt på det. Er det de samme valgene der som i sparetiden? kommer litt an på eh, hvor man har köpt eh, produkter, om man
1: kjøpt et, eh, det et fondselskap så vil det, du kunne videreføre det i fondet har du kjøpt det hos et eh, så eh, vil det eh, være i en eh, løsning med avkastningsgaranti for å, eh, hvor da formålet er blant annet er å trygge utbetalingsstrømmen når du har eh, kort
0: tid igjen. Og noen vil jo foretrekke det ene andre vil foretrekke det andre, så der får man gjøre valgen når den tiden kommer. Det er riktig. Ja. Mm. Jeg tror vi setter en strek på dagens pensjonspodd. Takker for deltakerne, og temaet i dag har vært IPS. Kommenter det gjerne på pensionsknut på Twitter, eller direkte til oss på, på storbrand.no. Vi håper du vil følge oss videre med å mer om pensjon. Vi takker for i dag, og høres igjen til neste episode.